0: Milí posluchači, studenti i kmeti, pokračujeme v mimořádném seriálu Balast v těžišti k válce na Ukrajině. V tomto díle si promluvíme s historikem a vojákem aktivních záloh Viktorem Šimkem o vojenském aspektu probíhající války a o bezpečnostní situaci v Evropě. Ze studia campus Hybernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Viktor Šimek, absolvent historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v současnosti student bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd a také voják v aktivních zálohách armády České republiky. Ahoj, Viktore. Ahoj, Filipe, a děkuju za pozvání. Začneme trochu z jiné noty, tak je to poprvé, co v balastu máme vojáka. Tak jaké to je, když se voják dozví, že v Evropě začala válka?
1: Tak samozřejmě ty první pocity jsou intenzivní, je to něco, co málo kdo z nás si dovedl představit, ale zároveň je to něco, s čím podvědomně do té služby třeba vstupoval, ale stejně v první řadě třeba zachovat jako hladnou hlavu, myslet racionálně, nedělat žádná unáhlené závěry.
0: Já si vybavuju, že si na Facebook zazdílil, že si všichni můžeme teda připnout vlaječky Ukrajiny, ale že co je opravdu důležitý a sdílel tam nějakou brožurku, myslím, že snad lotyšské armády nebo koho, jak se zachovat v prvních 72 hodinách nějakého konfliktu.
1: Jo, a to není jenom o nějakém ozbrojeném konfliktu, to je spíš jenom o tom, aby lidé jako věděli, jak se chovat v různých krizových situacích. A to si můžeme představit tu krizovou situaci jako třeba nějaký blackout, jako nějakou, nějakou šokovou situaci nepředvídatelnosti. Tak už jenom, aby ti lidé třeba věděli, jak si zabalit batoh, jo, i takové věci, které na první polece zdají být jako naprosto samozřejmé, tak úplně samozřejmé nejsou, aby věděli nějaké třeba nejbližší trasy ze svého obydlí, ze svého města, aby věděli, kam se uchýlit, komu se třeba nahlásit, A vůbec jako aby měli nějaké ty základní automatizmy, aby třeba měli i nějaké zásoby připravené, jo, A to vlastně všechno ta, ta brožura popisuje.
0: Odkaz na tuto brožuru najdete v popisku z naší epizody. Viktor, ty jsi absolventem historie a samozřejmě, než se pustíme do války na Ukrajině a do různých vojenských aspektů celého toho konfliktu, tak se musíme podívat ještě na nějaké, musíme se podívat ještě do minulosti na nějaké ty iniciační momenty. Častokrát se mluví o anexi Krymů a nějaké ruské rozpínavosti. Nalezl bys tam ale i nějaký jiný momenty? tak právě třeba ta anexe Krimu tu skutečně můžeme vnímat jako začátek,
1: nicméně ty původní, ty iniciační momenty sahají ještě hlouběji do minulosti a to zejména souvisí právě s politikou Nata, která favorizovala to, že se budou i přijímat státy na východě. Minimálně je takový jako velmi známý kritik právě tohoto způsobu, těch otevřených dveří. John Mersheimer, který je absolventem nebo reprezentantem té klasické neorealistické školy, tak právě v tomhle tom zpatřuje ten největší problém a vlastně dává do jisté míry tu tu současný stav zavinu i právě na NATO z toho důvodu, že tak to provokovalo Rusko. Jo? To samozřejmě ne, nějakým způsobem neospravedlňuje ten ozbrojený vpád, ale v té teorii takzvaných jako velké politiky nebo Great Power Politics je právě tohle jeden z těch bodů, proč to Rusko reagovalo tak, jak reagovalo. Když se podíváme na Buchoreští summit, kde skutečně v roce 2008 v Dubnu bylo, bylo jasně artikulováno ze strany NATO, že Gruzie a Ukrajina budou nebo mohou být členy NATO, tak samozřejmě ta ruská reakce velmi bezprostřední, čtyři měsíce poté, útok a válka v Gruzii, boje o Jižní Osety, obcházy. no a šest let na to válka na Ukrajině. Jo, Samozřejmě to, když takto na to veřejně prohlásilo, že se chystá přijímat do budoucna spolupracovat i s těmi zeměmi, které historicky patřily do té sovětské sféry vlivu, které měly být těmi nárazníkovými státy, tak čistě z pohledu Ruska tohle byla pochopitelná reakce. Jo, jak říkám, neuspravduňuje to jakkoliv tu jejich invazi na Ukrajinu, ale jsou to záminky, které to na to právě ruské straně poskytlo.
0: Tak pojďme zase zafokusovat zpátky na tu Ukrajinu. Mluvil jsi už o konfliktu v Gruzii a spoustu dalších vlastně takových bojůvek bylo okolo Ruska. Liší se tady ten konflikt něčím od těch ostatních? Jaký je vlastně charakter té války? To, co my vlastně
1: tady můžeme vidět, je opravdu jako bezprecedentní užití vojenské síly napříč všemi doménami. To je opravdu něco, co my jsme od konce druhé světové války v Evropě neviděli. To, co je na tom jiné, nové, je i to využití těch nových domén, to znamená působení v kyberprostoru. Můžeme si třeba všimnout, že na té původní strategii Ruska můžeme vidět silnou inspiraci právě americkou invazí v Perském zálivu. Kdy skutečně Rusko využilo útoků ve všech těch doménách, a právě ještě k tomu přidalo i ty nové domény, zejména v Kyberprostoru. Můžeme si všimnout, že na začátku proběhly velké výpadky všech uh, internetových služeb na Ukrajině, poté následoval velký vzdušný úder s cílem vyřadit protivzdušnou a leteckou obranu Ukrajiny a poté ten opravdu konvenční
0: úder těch pozemních sil. A na rozdíl od Američanů se jim to vlastně jako tolik nepovedlo, ta operace, jak to zatím tak vypadá?
1: Ano, velmi problém bylo, že ruská strana nedokázala odhadnout schopnosti té ukrajinské armády nedokázala pravděpodobně správně definovat všechny ty cíle, které potřeba zaútočit, a tak je s tím spojen vlastně nedostatek řízené munice, to je tzv. chytré munice, kterou ať už používají a v ruském případě zejména tedy ty, ty, ty letadla, tak nedokázali, nebo nedokázali jich naskromáždit, tolik a nedokázali jich použít tolik, aby byli dostatečně efektivně skutečně toho nepřijde nebo toho tu Ukrajinu
0: paralizovat. A je to tím, že prostě tak dobré zařízení nemají? Nebo prostě si myslí, že na Ukrajinu ho nebudou potřebovat?
1: Do značné míry asi Ukrajinu podcenili a na druhou stranu ta naváděná nebo ta chytrá munice je jako velmi drahá ukázali to i třeba boje NATO nebo nasazení NATO v Líbi, kdy v podstatě to šlo, tahle ta chytrá řízená munice asi během dvou třídnů a pak bez pomoci Ameriky by ty, ty vzdušné síly Velké Británie a Francie taky nemohly. Ty, ty své operace dá, dál vést. Takže z toho mohlo plynout poučení pro Rusko, ale zkrátka nedokázalo do takové míry naskladnit nebo použít takové množství.
0: Ty jsi řekl, že to přináší spoustu vlastně nových aspektů, nějaká kybernetická sféra a tak dále. Říká se, že třeba Izrael jako s velkou zvědavostí pozoruje tuhle válku, protože se tam zkouší právě spoustu nových věcí. Mohl bys ještě trochu víc popsat, který ty věci nový jsou a jak vlastně se vyvíjí a co vlastně nám těch 14 dní, jakou zprávu nám o tom dala?
1: Jo a určitě není to jenom Izrael, jako tohle sleduje opravdu celý svět a vojenčtí analytici a bezpečnostní analytici toho skutečně zkoumají, protože to, co třeba tady vidíme jako takovou malou velkou revoluci, je právě v těch informačních operacích a v tom, jakou roli vlastně sehrál Twitter, v jakou roli sehrála jakoby komunikace ze strany ukrajinských vlastně ozbrojených sil, ministerstva obrany, jak vlastně dokázali celý ten informační prostor zaprvé ovládnout, což se minimálně nečekalo, protože to vždy byla jako doména Ruska, a jak dokázala ty informační strategie a vůbec ty jejich jednotlivé kroky směřovat a správně cílit tak, aby vlastně podporovala jak tu morálku těch ukrajinských vojáků, jak upozorňovala ale na ty velká zvěrstva, která se tam dějí a zároveň teda vytvářela tlak na ty západní mocnosti. Zároveň ale taky velmi intenzivně popisovala své úspěchy vojenské a zároveň vyzdvihovala i neúspěchy Ruska. Takže skutečně třeba to, jak se momentálně ta ukrajinská armáda chová v tom kyberprostoru a jak využívá ten informační prostor, to je velmi dobře provedená jako operace, ze které se opravdu jako bude čerpat v následujících letech bez pochyby.
0: Takže tady je vlastně tím lídrem ta ukrajinská armáda, navzdory nějakým prvotním očekávání. Je tomu přesně tak, je to navzdory asi všem původním
1: predikcím, ale ta ukrajinská armáda, nebo vůbec ta Ukrajina se na ten konflikt opravdu skutečně připravovala a, a tyhle ty postupy jako nejsou nahodilé. Jo? To jsou opravdu jako to vychází z nějakých dlouhodobých strategií, z cílů. A opravdu ukazuje to na to, že to není jako náhodné poustování na Twitteru, jak by se mohlo zdát, ale to budou jako promyšlená strategie, která, jak říkáme, je jako velmi, velmi dobře
0: provedená.
1: Uh,
0: Bucha, I right have, and I would like to remind you the words that the United Kingdom have already heard, and which are important again. We will not give up, and we will not lose. We will. Můžeme se tedy vlastně obrátit k té ukrajinské armádě a ukrajinské straně. Když to takhle už popisuješ, stojí na tomhle právě obrana Ukrajinců, když třeba v té konvenční rovině se asi Rusku ne- nemůže úplně rovnat.
1: Nemůžu úplně říct, že stojí, ale rozhodně je to jeden z velmi důležitých a zásadních aspektů.
0: Jo? Je ta informovanost vůbec
1: udržování té morálky, informování o tom nepříteli, informování o tom průběhu těch bojů i směrem ven těm třetím stranám západu, světu. To všechno jsou jako opravdu klíčové aspekty, ale samozřejmě ta ukrajinská armáda se, v, jako ta obrana se skládá jako z mnoha mnoha dalších aspektů. A to jsou právě hlavně zejména ty konvenční, které už tady si zmínil. Ať už jsou to vyložené jednotky profesionální armády, nebo velmi dobře koordinované vlastně obran, domobrany, které se využívají tu znalost toho teritoria svého, kde skutečně by lidé bydlí a dokáží se v tom prostoru pohybovat nejlépe ze všech, dokáží využívat nějaké ty terénní jakoby výhody. Tak to všechno vlastně nahrává těm ukrajinským obráncům do karet. A zároveň kromě toho jsou to vlastně ještě i je ta je je zahraniční pomoc. Jo. ta ta vojenská, ta humanitární, ty, ty ekonomické sankce zase uvolené na ruskou stranu, to všechno jsou jako ty dílčí aspekty, které ale ve finále jakoby tvoří tu ukrajinskou obranu.
0: No a když tady vyjmenoval celou řadu různých věcí, které pomáhají Ukrajincům se bránit, tak jak dlouho můžou v téhle formě obrany vydržet?
1: Co se třeba počátečních predikcí týče, tak ani se nepočítalo s tím, že by ta ukrajinská armáda dokázala takhle dlouho zdorovat. ale v současné chvíli, třeba co se týče poměru jako zničené techniky, tak je na tom ukrajinská armáda zhruba 3 ku 1 ve výhodě. Co se týká lidských ztrát, ať už zabitých, zraněných, zajatých, v tom taky ta ukrajinská armáda má velkou převahu. To jsou se faktory, které jako ovlivňují tu, tu obranu, ale jak dlouho může ještě Ukrajina se bránit, to je opravdu v této chvíli ve hvězdách.
0: Já už jsem slyšel zprávy a možná je potvrdíš, vyvrátíš, že teda Rusové nasadili už vlastně 100% těch jednotek, které měly připravenou pro tu invazi. Jsou tam ještě nějaký Rezervy, asi pravděpodobně jsou jako v rámci Ruska, ale jako připravený a nějak logisticky zajištěný, který by mohli opět ještě nalifrovat na Ukrajinu. Tudle
1: tuhle chvíli ta uh, ruská strana nasadila ne 100, ale zhruba, říká se, asi 90% těch jednotek, které se účastnily ale toho cvičení v tom Bělorusku a na západě, uh, na západě Ruska. Samozřejmě uh, ta ruská armáda disponuje i jako jinými uh, vojsky, jinými armádami, ale ty přesunout a zapojit do boje není otázka hodin, není to ani otázka dní, takže v tuhle chvíli těch skutečně jako nasaditelných možných sil, které by byly v rezervě už tolik, nezbývá
0: když uh, vlastně vidíme jak no, dlouho se dělaly ty predikce o tom jak Rusko je velmi dobré v té hybridní válce jak dobře využívá těch informačních technologií nějakých dezinformací a tak dále jak je vlastně jako připravené i na ty technologické úrovni velmi dobře co nám to vlastně ale prozrazuje o té ruské armádě tady ten určitý neúspěch pokud se dá nazvat ale vlastně se ten přechod k tomu co spoustu různých dalších analytiků nazývá tím že to ty rusové umí nejlépe a to je právě to konvenční vedení války
1: no Ruská armáda podcenila jednu věc, Bezpochyby podcenila to, že ta ukrajinská armáda se dokáže tak dlouho bránit a zároveň nedokázala si za celou dobu vybojovat vzdušnou převahu, která je poměrně zásadní. Zároveň taky rusové nedokázali zajistit dostatečnou logistiku svým armádám, co ty západní armády, pokud plánují jakékoliv nasazení, tak většinou no, vždy to plánují na základě dostupné logistiky, až od té doby se... Od od té logistiky se odvíjí teprve samotná jako charakter té, té mise nebo to nasazení. Právě naopak v tom ruském případě je to ta mise, která je ta primární věc, kolem které se teprve ty ostatní věci včetně té logistiky dělá. A tady jsme jasně viděli, že ta logistika nebyla připravená na vedení tohoto typu e, boje ještě zrovna na takhle dlouho. A zároveň také to třeba svědčí o tom, že nemají dostatečnou komunikaci mezi sebou, ať už mezi těmi jednotlivými bojovými útvary, tak ale i mezi třeba vzdušnými silami, mezi pozemními silami a, a to všechno vlastně snižuje tu bojeschopnost té ruské armády.
0: My jsme hodně bavili o těch věcech a informacích, které člověk může získat z Twitteru, jak veřejně dostupné... Jak se ale v tom vyznat, v těch věcech, které přichází z bojiště a jak vlastně, my jsme se o tom už jednou bavili, ale kde ty informace hledáš ty, jakož z pozice svojí práce a svého zaměření a svých zájmů a jak je vlastně ověřuješ?
1: Jo, to je samozřejmě v kontextu toho ozbrojeného konfliktu velmi složité, protože spousta těch zpráv zkrátka jako nelze ověřit. A tak nejjednodušší nebo nějaký jako univerzální přístup je být opravdu velmi skeptický. Jo? Samozřejmě to, co to, te, ty informace, které poskytuje ukrajinská armáda, jsou zkreslené. Ty informace, které poskytuje ruská armáda, jsou také nutně zkreslené. Ta pravda je vždy jako někde mezi. Takže stejně i ty informace, které přebírají média, ať už jsou to česká nebo zahraniční média, jsou do jisté míry zkreslené a tak je opravdu třeba ke všem těm zprávám přistupovat skepticky a rezervovaně tak s nimi i nakládat. Samozřejmě s tím ověřováním je to jako velmi složité a proto jako nelze dělat žádné ultimátní závěry. Všechno jsou to spíše jako domněnky nebo různé hypotézy, které mohou i nemusí pak nastat.
0: Ono se častokrát říká, že když se chceš dobře orientovat v těch různých zprávách, třeba Twitter že jo, místo dění, tak že je dobrý sledovat někoho, komu důvěřuješ, nějaká autorita, která už nějakou dobu vlastně jako pravdivě informuje, víš, že k těm věcem, který tahle autorita sdílí, člověk samozřejmě má být pořád skeptický, ale může jim nějak důvěřovat víc, máš nějaký takovýhle konkrétní zdroj, který třeba na Twitteru followuješ a tak dále. Jo, jistě. No.
1: Jsou takové lidi nebo organizace, které jako mají svůj kredit, mají jistou konzistenci v těch zprávách, které, které podávají a lze je brát jako relevantní, Byť samozřejmě i ty jejich některé informace můžou být do jisté míry pokřivené, ale jedním z takových tak je například ROP to je vlastně... Uh, bývalý mariňák a, a v současné chvíli bezpečnostní analytik ve Spojených státech. Ten na Twitteru má takhle svůj účet. vydává různé obrazové záznamy, popisuje, zasazuje do kontextu. Na Facebooku pak je ještě velmi aktivní Tom Cooper. To je velký expert na zejména vzdušnou doménu, na, na ruské vojenské stíhačky. Ale v současné chvíli postuje velmi relevantní informace a dává jako velmi precizně schrnuté dění většinou každý den nebo každých 30 hodin, které opravdu dává nějaký jako základní přehled o té dané situaci. A pak, co se týče těch veřejnoprávních médií, tak zase záleží, pro koho jsou ty informace určené. Pokud nás zajímá vlastně jako informace, které jdou pro celý svět, tak je zajímavá třeba agentura Al Jazeera podobně, tak pokud nás zajímá jaký europocentrický pohled, využívám třeba z Guardianu, pak na ty české, tady v těch domácích prostředích, tak to jsou ty veřejnoprávní média, to, tam to asi většina lidí zná. Takže tam jde v skutečně to, o co ten člověk chce hledat, do jaké míry podrobnosti ty informace chce hledat a co ho vlastně zajímá. Pro ten základní přehled tyhlety jako veřejnoprávní média stačí.
0: Každopádně dobrá sada tipů na to, jak se vyznat tý častokrát komplikovaný situaci i na sociálních sítích. A my v České republice jsme měli takový našvar právě s různýma proruskýma elementama, když bych to tak nazval, ať už jsou to nějaké dezinformační nebo spíš nějaké antisystémové weby, po případě i řada českých politiků těch vrcholných. Teď jsme třeba u že Zemana viděli takovou skoro příslovečnou obrátku o ruční brzdu o 180 stupňů. Co nám to vypovídá? O té současné bezpečnostní situaci?
1: No, je to minimálně opravdu jako zajímavý prostor to sledovat, protože bylo velmi jako zajímavé vidět, že v prvních hodinách toho 24. února, kdy vlastně ten celý svět ještě střebával nějakým způsobem ten šok, tak ta dezinformační scéna jako rázem vymizela. Jo? já si třeba jako velmi živě vzpomínám, když jsem začal ty první zprávy zachytávat někdy v pět hodin ráno, tak ještě dopoledna a v podstatě pocítil ten první den tak ty zprávy, ty úplně reakce bezprostřední těch lidí vlastně byly jako velmi autentické, ne, neopakovaly nějaké zaběhnuté narativy, které se pak většinou objevují u těch dezinformátorů nebo u těch dezinformačních webů. Takže tam v těch prvních dnes jsme opravdu jako absolutní zhroucení té dezinformační scény. Ta se samozřejmě jako velmi záhy obnovila a už v tuhle chvíli způsobí tak, jak působila um, dosud. A co se týče třeba právě, už jsme zmínili prezidenta Zemana, ten názorový veletoč je poměrně sporný. On samozřejmě jako prohlásil tam jednom ze svých prvních, prvních rozhovorů, že jako tady Putin je šílenec, jo, ale zase je třeba nutné brát to v. V tom kontextu, že ale to je ten narrativ, který sám Putin chce, aby o něm bylo šířeno. Jo? Jeden můj kolega vlastně z fakulty sociálních to velmi dobře popsal pro jeden rozhovor myslím, pro seznam zprávy, kdy ukazoval, že vlastně být považován za šílence je prostě výhoda, protože vás to dělá nečitelným, protože vás to dělá nevyspytatelným. A samozřejmě nemůžeme si myslet, že by současně s útokem na Ukrajinu se kolem prezidenta Zemana přestali pohybovat lidé, kteří mají prokazatelné vazby na ruskou stranu a kteří stále ten ruský vliv tady uplatňují.
0: Zaujalo mě to, co jsi říkal o tom Putinovi a o tom, že vlastně se snaží, aby to vypadalo že je šílený, že mu to dává jako lepší vyjednávací pozici. Existují nějaké zprávy v komunitě bezpečnostní o tom, že to je možná jako cílená imič? Je to podle mě cílená
1: imič a nebylo by to poprvé, co by skutečně jako takováhle jako taktika, takovýhle způsob vystupování byl použit. On je velmi racionální, on ty kroky, které dělá, dělá jako velmi promyšleně a jako velmi pochybuji o tom, že by skutečně byl jakým způsobem labilní, že by byl snad šílený. To, to je skrátka jenom jako narrativ, který se kolem něj šíří, ale který mu v podstatě uh, neškodí, naopak mu výhovuje.
0: Russian experts are now speculating about his mental state. Has Putin gone crazy? Is he losing his grip on
1: his sanity?
0: U toho Putina. Uh... Je, je očekávatelný docela i racionální přístup k tomu řešení on už dávno racionální není, jestli to, jestli to způsobilo ta jeho izolace. Někteří historici jsou ale ještě dál ve svém hodnocení. Původ Putinova chování přičítají jeho problémům už z dětských let. Russian people may be starting to think Putin is insane. Goes this headline.
1: I tell you, I think this guy's nutter. you think he's just kind of losing it? I didn't see anything close to crazy. I saw somebody who would absolutely kill for a strategic goal and would do so without feeling one bit of sorrow, but I didn't see crazy or signs of lunacy. So, you know, I think this is more of the Vladimir Putin we knew before. We just didn't totally estimate we didn't correctly estimate the extent. Nedokážu jako udělat nějakýho psychologický rozbor, Ose vycházím z těch jako strategických studií, které leten jako pojem toho šílenství, jako kvazi šílenství, jako znají a používají je to i možná součást té jeho identity v tuto chvíli.
0: Přesuneme se o té bezprostřední hrozby té války na Ukrajině. Přesuníme se trochu dál teda na západ, na nějakou bezpečnostní záruku Evropy, ať už jde o NATO nebo Evropskou unii. Hrozí západu a Evropě respektive nějaké bezprostřední nebezpečí ze strany Ruska?
1: Tude chvíli přímý útok těmi konvenčními silami nehrozí. Samozřejmě to je díky té garanci alianční obrany, aťže často ten změňování jako článek 5, který má spíš jako deklarativní charakter, ale jsou to i ty jednotlivé mechanizmy, které, by se, které vlastně zaručují tu bezpečnost. Tak ty skutečně v tuhle chvíli jako fungují a jsou dostatečně ostrašujícím případem na to, aby Rusko nějakou další operaci nezahájilo. Ani v současné chvíli k tomu nemá kapacity zdroje, ať už vojenské či ekonomické.
0: A jaké mechanismy to jsou? Zíká, že ten článek 5 je deklarativní, takže nám pravděpodobně Amerika nepřispěchá hned na pomoc, ale jaké třeba jiné mechanismy fungují v rámci na to?
1: Tak samozřejmě ta, uh, ta, ty, ty politiky NATO nejsou. Nové, ty se na tuhle hrozbu připravovaly poměrně delší dobu a můžeme to sledovat i třeba na příkladě toho, že se systematicky dlouhodobě posilovala ta tzv. východní předsunutá alianční přítomnost, což jsou um, Útvary, jako vojenské útvary, které jsou složené z několika různých zemí a jsou v pobaltských státech, jsou například v Polsku. Teď se diskutuje o tom, že se vznikne další, ještě jeden taková, takový vojenský útvar na Slovensku. To jsou samozřejmě jednotky, které jsou tam cvičené, které jsou tam připravené opravdu jakoby, ve velmi krátkou dobu. S tím ještě souvisí, že každá země. Vyčleňuje pro potřeby na to jednotky takzvané rychlé reakce nebo velmi rychlé reakce, tam se to pak liší podle toho, jak, za jak dlouho ty jednotky jsou schopny mobilizovat, jak jsou schopny být nasaditelné. Takže to jsou všechno automatizmy, to jsou všechno protokoly, které v případě jakéhokoliv ohrožení se aktivují a, a pomohou tu situaci jako velmi rychle řešit. Ale je třeba si uvědomit, že právě třeba ty hybridní hrozby, ta válka v tom kyberprostoru, to je něco, co my třeba v českém prostředí jsme nikdy tolik naakcentovali, ale právě ty pobaltské státy, kteří tu ruskou hrozbu mnohem jasněji definovali, mnohem bezprostředněji cítili, tak ty skutečně jako uh, zavedly velké množství mechanismů, jak se tedy těm hybridním hrozbám bránit a jsou v tom mnohem dál třeba než my.
0: Jak se změní diskuze a vnímání bezpečnosti v České republice a v české společnosti? Ovlivní to právě třeba nějaký nový mechanismy, který přijmeme v tomhle ohledu, k té kybernetické bezpečnosti?
1: Já doufám, že ano, protože tohle je skutečně jako velmi unikátní příležitost, jak tuhle tu debatu otevřít a ta, ta, ten kybernetický prostor, to je jako jeden určitý výsek, to je jedna vrstva celého toho problému, ale tady Třeba v našem konkrétně prostředí chybí vůbec debata o takzvané jako societální rezilienci nebo o národní rezilienci a to skutečně jako zahrnuje vůbec jako změnu zásadního paradigmatu v tom, že ta hrozba není jenom vojenská, ale že je taky civilní a že není vojáky jako jediný člověk, který může jak nějakým způsobem bránit, tu, nebo zajišťovat tu bezpečnost. Jo? A to, to jsou samozřejmě věci, které tady v českém prostředí nikdy nebyly moc interpretovány a vlastně mm, společnost ty hrozby ani nevnímala jednotně, nedefinovala je a nedokázala třeba ani tak dobře jako reagovat na ty jednotlivé šoky nebo na ty jednotlivé krizové situace, jako to právě třeba zvládly ty země těch e, pobaltských států. Takže právě třeba já aspoň doufám a předpokládám, že minimálně zásadní kroky v budování té národní rezilience, opravdu nějakých jako krizových scénářů a přípravy celé, nikoli jen armády, která na tohle je samozřejmě cvičená a připravená, ale celého státního aparátu, ale i nestátních organizací, že ti všichni vlastně dokážou se nyní jako připravovat a společně a tu národní rezilienci
0: budovat. Co třeba civilista, běžný civilista může udělat pro to, aby posíhl národní rezilienci? Tak minimálně by měl vědět nebo
1: být připravený dát své schopnosti k té obraně a to opravdu jako... Může být, pod tím si můžeme představit cokoliv. Jo? Ať už samozřejmě... My,
0: my jsme tady v podcastu filozofické fakulty, tak to třeba studenti humanitních věd můžou dát k dispozici.
1: Humanitní vzdělanci minimálně mají jako velmi dobré jako analytické schopnosti. Takže minimálně už jenom tím, aby šířili osvětu, aby dokázali jako fakt třeba informace. To je třeba minimálně jejich role, ale samozřejmě těch rolí bychom mohli najít velké množství. A spíš jde jenom i o to, aby vlastně jakoby vnímali tu hrozbu, aby byli třeba připraveni té hrozby nějakým způsobem čelit a reagovat na ty konkrétní šoky, třeba jenom tím způsobem, že přesně budou vědět, co dělat, budou na to nějakým způsobem připraveni, budou umět i třeba poskytnout první pomoc, budou ochotni vůbec pomoct sousedům, budou vůbec ochotni se zapojit do nějakých jako neziskových aktivit. Budou ochotně prostě přiložit jednoduše jako v ruku k dílu. To jsou všechno ty jednotlivé dílčí aspekty té národní rezilience.
0: Jako aktivita lidí a sjednocení za jedním cílem. Tak to je další z doporučení a typu, jak se stát ještě kvalitnějším balastem společnosti. Nicméně možná To pozoruješ ale i teď, že v tuhle chvíli na základě toho šoku je hodně velké aktivity a ochoty právě třeba v tom neziskovém sektoru pomáhat a tak dále. Lidi kompletují neprůstřelné vesty pro Ukrajinu a tak dále. Myslíš, že nás stále hlavní výzva ještě teprve čeká v tomhle ohledu?
1: No minimálně zase ukázalo to, že Takovýhle problém, takováhle krize a šok nás dokáže stmelit. To je velmi jako vítané zjištění, ale samozřejmě ta krize neodezní zítra, neodezní za týden a tady bude jako velmi zajímavé sledovat, jak ti lidé budou ještě ochotní pomáhat dál. Vzpomeňme si na začátku koronavý krize, všichni šli roušky, ale pak víme, jak to, ty jak to ty následující vlny vypadalo. Takže tady jde spíše o tu vytrvalost, o nějakou tu, tu odhodlanost podílet se, jak teď řeším této konkrétní krize a pomoci třeba těm, těm Ukrajincům, kteří tady jsou, těm uprchlíkům, v nějakém dlouhodobějším kontextu a nikoliv jednou, dvakrát, jeden týden.
0: Zároveň je to vlastně dobrý trénik té národní rezilienci pro další krize. Jistě. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem sem přišel především proto, abych vám poděkoval. Děkuji vám za vaši
1: podporu svobodné a nezávislé Ukrajině. Děkuji vám za vaši oddanost demokracii. A děkuji vám za váš odpor vůči imperiálním choutkám Ruska, které ohrožují východní a střední Evropu.
0: Děkuji vám. Vsím že Ukrajinu. Společně s námi. Děkujeme. Sláva Ukrajině! Když
1: německý kancleř Olaf Scholz předstoupil poslední
0: únorovou neděli na mimořádné schůzi parlamentu před poslance. Vědělo se, že pronese projev, který bude reagovat na čerstvý vojenský útok Ruska na Ukrajinu. Málo kdo ale tušil, že Scholz v něm během několika minut hodí přes palubu
1: řadu z dosavadních zákonitostí německé zahraniční politiky.
0: Já vím, že jsi mi říkal, že si psal určitou bezpečnostní analýzu a dokončil si akorát v momentě, týden nebo dva týdny předtím, než se spustila ta invaze Ruské federace na Ukrajinu a říkal si, já jsem v ten moment mohl celou tu analýzu vlastně hodit do koše, protože se všechno přepsalo. Tak jaké zásadní momenty se vlastně změnily a může s tím třeba souvisit i obrácení z hlavy na nohy německé obrané politiky?
1: Jo, to s tím právě bezprostředně souvisí, zatímco před tou samotnou invazí a před tím ozbrojeným konfliktem ta Evropa napříč byla jako velmi nejednotná v pojmenování té hrozby, v reakci na tu hrozbu, to všechno se zásadně změnilo. Jo, to, co teď v tuhle chvíli vidíme, je skutečně jako unikátní moment, kdy až na malé výjimky skutečně všechny jako státy, nenom Evropské unie, ale vůbec toho celého toho evropského prostoru, spolupracují, mají jako velmi jasný, jasně definovaný jedno, jeden cíl, společnou řeč. To je všechno jako unikátní a to třeba se nečekalo, nebo respektive tím, že se nečekala, nebo obecně se nebyla predikovaná ta samotná invaze, tak se ani nečekalo, že k tomuhle by mohlo dojít, ale jak to je podobně jako v tom našem českém případě. Teď sice tady jako velmi velký zájem, je tu ten prostor nebo teď ty politice se velmi jako předhání v tom, jak pomoci a jak společně budovat tu bezpečnost. Teď jde o to, jak dlouho právě tohle to vydrží, jak dlouho ta, ta Evropská unie nebo vůbec ta Evropa vydrží jednotná, spojená a do jaké míry se právě podaří, ať už třeba Rusku nebo jiným aktérům, právě tu Evropu nějakým způsobem diverzifikovat a znovu jako rozklíčovat.
0: Já se jenom obávám, bys nemusel ještě tu analýzu opět vytáhnout z koše a prášit, když to takhle prezentuješ, ale to samozřejmě běh na dlouhou trať. Když už jsi zmínil nějakou tu společnou evropskou identitu, tak nemůžu se nezeptat na nějakou ideu evropské armády společné, jak vlastně by třeba to zamíchala ta společná evropská armáda tímhle tím bezpečnostním rozložením sil tak ta evropská
1: armáda, nebo ten pojem nějaké supranacionální armády, to rozhodně taky není nový pojem, který by vstanul teď v reakci na ten samotný ozbrojený konflikt. Ty, tady ten pojem uh, Tady ten nápad, ta idea, ta vzešla už jako v 50. letech původně z Francie a tak rychle, jak se. A on, ona se v různých jako fázích vždy objevuje a tak rychle, jak se objeví, tak zase jako zmizí. Podobně takové v těch nápadů na evropskou armádu se měli právě v souvislosti s anexí Krymu vůbec té krize v roce 2014, a zase uh, tady pak ten, ta diskuze následně nebyla. Nějaká. Ve středinobém horizontu Evropská armáda nevznikne. Je to z mnoha různých důvodů, ale ten hlavně a je, že k tomu není ani vůle samotná. Má to i samozřejmě velké právní problémy, má to problémy i v nějakém vyjádření, v nějakém definování odpovědnosti. Ale zase na druhou stranu je třeba říct, že skutečně v tuhle chvíli existují tzv. EU battle groups. To jsou skupiny armádní nebo vojenské útvary o velikosti zhruba batalionu, tedy zhruba 1500 lidí, kteří kterých je 18 dohromady, které skutečně ty státy tvoří, ale jsou to fakticky papírové předpoklady, ale nemůžeme si to představit jako skutečně nějakou jednotnou armádu. Spíše je to jenom další příspěvek k té zajištěné obraně. A třeba v českém případě, tak ta Battle Group je vlastně spojená s dalšími zeměmi ve a podvedení Německa, ale fakticky tyhle bojové skupiny nikdy nebyly nasazeny. Takový ještě jeden podobný pokus jsme mohli vidět třeba ve válce v Kosovu, kdy skutečně tam tzv. jednotka Eurocorps, právě složená jako z více národnostních jednotek, skutečně působila, ale i tam se právě ukázaly ty jednotlivé výzvy a problémy, které bránily nějakou masivnějšímu rozvoji vůbec téhle té myšlenky. Takže ve střednědobém horizontu Evropská armáda jako taková zcela ještě nevznikne.
0: Tak pojďme se podívat na tu naši národní armádu, armádu České republiky. Jakou roli, ať už teda v rámci té evropské bezpečnosti, nebo v rámci té severoatlantické aliance, hraje armáda České republiky?
1: Tak armáda České republiky je pevným a velmi spolehlivým partnerem v NATO. Dlouhodobě o tom přesvědčuje své alianční partnery, ať už na zahraničních misích, ale zároveň o tom přesvědčuje i, i českou společnost a ukazuje vlastně, že ta armáda je velmi dobře připravená, profesionálně vycvičená a že dokáže velmi flexibilně reagovat i na, na hrozby, na které třeba není primárně cvičená, ať už je to v případě právě té koronavirové krize, ať už to bylo třeba v operace pohroma vlastně v pomoci armádě po následcích toho tornáda. I to vlastně všechno ukazuje, jak ta armáda má jako velký přesah, jak je flexibilní, jak je spolehlivá, dobře vycvičená, velmi dobře organizovaná. Takže ta českej, ten český závazek Donata je v kontextu té naší velikosti a schopnosti adekvátní a spíš bych řekl i naprůměrní.
0: Tak Viktorej, děkuji moc krát za rozhovor a přejuči, aby ani civilisty, ale ani aktivní zálohy nebylo potřeba v obraně naší země. No, děkuji za pozvání, hezký den. To bylo vše z tohoto dílu Balastu v těžišti. Příští týden probereme složitou situaci opět z jiného úhlu pohledu s další osobností Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nadále můžete poslouchat i standardní epizody Balastu nebo bonusy Balast pod čarou, které všechny naleznete v podcastových aplikacích. Sledujte také naše sociální sítě, které pro vás paříže že zpravuje Ondra Černý. S jakoukoliv poznámkou nebo například s tipem pro tyto mimořádné díly nám můžete psát na adresu balascavinachf.cuny.cz. Sláva Ukrajině.